0: Je länger der Abend wird, vielleicht ein Glas Rotwein noch getrunken, um ein bisschen runterzukommen, dann denkt man so, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Hier gestartet, die Motivation war die größte, die ich in meiner Karriere jemals gefühlt habe. Bei dem Verein angekommen und alles war gut und dann zerbröselt es langsam und langsam und immer mehr. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
1: Und die heutige Folge ist für mich echt eine besondere. Und zwar, weil André Schöle uns sehr klar schildert, was in ihm vorgeht, welche Fehler er mal gemacht hat und vor allem, welche Erkenntnisse er aus einer ja, sehr schweren Zeit gezogen hat. Da spricht heute ein Weltmeister sehr offen über Selbstzweifel, über Rücktrittsgedanken und darüber, dass seine Frau Anna ihm am Ende die Augen geöffnet hat und sehr klar die Meinung gesagt hat. Ja, Andri Schöle öffnet sich heute in Folge 1 von Minute zu Minute immer weiter und er überrascht dann immer mehr mit sehr klaren und, wie ich finde, reflektierten Aussagen. Vielleicht geht es dir beim Zuhören wie mir in Moskau, wo ich André Schöle getroffen habe und du stellst fest, dass hier ein Fußballer redet, den viele wohl ganz anders eingeschätzt hätten. In Folge 2, die folgt dann nächste Woche, da gibt es dann viel zu lachen. Da gibt es dann die coolen Geschichten von der WM 2014. André Schöle verrät uns warum die Flanke auf Mario Götze nicht unbedingt nur Absicht war und warum er sich aus heutiger Sicht für ein Selfie mit Rihanna durchaus schämt. An dieser Stelle mal liebe Grüße an die Phrasenmäher-Legende per Mertesacker. Falls du mal eine Frage zum Phrasenmäher hast oder mir dein Feedback schicken möchtest, kannst du das jetzt auf drei Wegen machen. Entweder bei Facebook, in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher oder per E-Mail, unter phrasenmäher erreichst du mich dort oder du schickst mir eine WhatsApp. Geht ganz einfach, die Nummer lautet 0170 375 3133. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du natürlich nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf jede Nachricht, auf jedes Feedback, auf jede Kritik, jede Anregung und ich verspreche hiermit, es gibt auch direkt eine Antwort. Ganz, ganz großes Phrasenmäherversprechen versprechen von mir. Und jetzt nimmt dich André Schöle mit, in seine Gedankenwelt. Du kannst dich auf tolle Einblicke und auf eine sehr schonungslose Ehrlichkeit freuen. Denn ich zum Beispiel habe bei dem Termin allein vom Zuhören die ein oder andere Gänsehaut bekommen.
0: André, wie geht's dir? Sehr gut soweit. Ich komme gerade von einer kleinen Erkältung. Deswegen fühle ich mich so langsam besser und fühle mich pudelol hier in einem schönen Zimmer. Falls du mich ansteckst, gibt es äh, Langenhafer.
1: Dann, äh, ist auf jeden Fall möglich. Alter Schwede, reiß dich zusammen. Mach ich. Wir sitzen im Hotel Kempinski in Moskau. Das Ganze ist nur von der Distanz her eine WM-Endspielflanke entfernt vom Roten Platz. Das heißt, in diesem Hotel ist die Chance groß, dass wir derzeit einen Live-Podcast produzieren. Wahrscheinlich sitzen im Nebenzimmer die eine oder anderen Köpfe von der Regierung und hören zu. Falls es mal knackt in der Leitung, liebe Hörer, dann äh, ist es kein technisches Problem bei uns, sondern dann sind es einfach die Menschen, die hier in die Wand eingearbeitet wurden, damit sie ja, zuhören. noch
0: sind kommt. auch äh, ein paar Löcher in der Wand. ne? Ein bisschen auch, muss man aufpassen, was man sagt.
1: Pass auf, was du sagst, ja. Total. Definitiv. Falls du mal irgendwann nicht antworten möchtest auf eine Frage, kannst du das natürlich mit unserer Phrase mehr hup umgeben. Zweimal pro Folge darfst du sie nutzen. Das ist sie. Du kennst sie, weil du hast schon mal eine Phrasenmehrfolge Folge gehört.
0: Genau, ich habe vom äh, vom Per habe ich die die Folge mir angehört, klar, die anderen auch ein bisschen, seitdem ich wusste, dass wir das hier machen, informiert man sich ja doch ein bisschen auch und sehr genossen die Folge. Christoph Gramer habe ich auch reingesappt ein bisschen und äh, ja, sind auch sehr sehr gute Typen, deswegen da hört man sich das auch gerne an.
1: Sowohl der Per Mertesacker gleich als auch äh, Max Eberl wollen dich schon mal so ein bisschen brief, ein bisschen vorwarnen, was hier im Phrasenmäher passieren wird. Deswegen hören wir mal kurz rein.
2: Hallo lieber André, ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Phrasenmäher. Und ähm, ich kann dir nur sagen, mir hat sehr viel Freude gemacht und es ist ein tolles, tolles Erlebnis.
1: Und der Pär kommt direkt hinterher.
2: Lieber Schü, hier ist dein langer Freund
3: der Pär. Viel Spaß mit dem Verrückten. <lacht>
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer der Verrückte sein soll, aber das wirst du in den nächsten...
0: Äh, werde ich noch kennenlernen, da bin ich mir gespannt.
1: Das wirst du in den nächsten zwei Folgen Phrasen mehr erleben. Stell dich doch mal bitte einmal selber vor in
0: unserer kleinen Kategorie.
3: Was ihr
1: über mich wissen solltet.
0: Ja, so liebe Hörer, hier ist André Schürle. Ich komme aus dem bescheidenen Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz. Und ja, habe meine Karriere, boxe ich mich so ein bisschen durch die Fußballwelt und äh, ihr habt bestimmt ein bisschen was mitbekommen. Deswegen, so viel will ich jetzt auch gerne erzählen, weil wir ja noch zwei, drei, keine Ahnung, wie viele Stunden Zeit haben, um ein bisschen über mich kennenzulernen. Deswegen, ich freue mich hier zu sein und hoffe, ihr genießt die Folge. Du hast gerade gesagt, du hast dich durchgeboxt
1: durch die Fußballwelt oder bist dabei, dich durchzuboxen. Genau. Du boxt dich auch durch die Medienwelt. Auch Bild hat schon viel über dich berichtet. Nicht immer positiv. Ja, das ja. stimmt wohl. Auch dafür haben wir eine kleine Rubrik, in der du uns mal so ein bisschen was zurückzahlen kannst.
2: Das Bildbashing.
0: Das Bildbashing, ja. Habe ich auch schon davon mitbekommen. Ist natürlich, ja, immer schwierig. Man hört und will natürlich immer nur positive Schlagzeilen hören oder irgendwas, gerade von der Bild, weil es wirklich die größte Zeitung in Deutschland ist. Viele Fußballfans die auch lesen und trotzdem habe ich auch schon sehr viele negative Sachen über mich lesen müssen oder auch dürfen. Ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass es uns allen gut daran täte, auch manchmal der Bild. Dass wir da ein bisschen Vernunft walten lassen, um einfach auch nicht gewisse Grenzen überschreiten, die manchmal überschritten werden. Und ich glaube, da seid ihr euch aber auch trotzdem bewusst, weil es natürlich auch zum Journalismus dazu gehört. Trotzdem ist es für die Person nicht immer einfach. Was war eine Geschichte, wo du sagst, Jungs, da habt das komplett übertrieben? Ist schwierig. Es waren einige Geschichten. Ich meine. Wenn man, keine Ahnung, zum dritten oder vierten Mal dann liest der Schüler Absturz, nachdem es mal wieder gut gelaufen ist, dann kommt wieder der Absturz oder so. Es ist dann immer schwierig. Ich meine, als als Person selbst oder als Fußballspieler kann man das dann mit einer gewissen Erfahrung auch gut hinnehmen, aber es ist dann immer noch die Familie hinten dran und dann immer meine Mutter: Lest ihr das nicht durch, lest ihr es nicht durch. Und, aber trotzdem liest man es. Deswegen ist es ähm, für einen selbst wahrscheinlich am Wenigstens schwierig, aber dann äh, gerade Freunde, Familie ist dann manche Dinge dann auch schwieriger. In welchen Situationen sagt deine Mutter ähm, liest dir das nicht durch? Ruft sie dich morgens an und schreibt, <lacht> hey, heute steht was im Bild, das solltest du dir nicht durchlesen? Oder? Nein, so genau nicht. Ähm, klar, ich telefoniere eigentlich täglich mit meinen Eltern oder gerade auch mit meinem Vater, weil wir viel zu besprechen haben. Ja, als es mal wirklich negativ gelaufen ist, so mit 22, 23 oder irgendwas. Ähm, war dann so, dass ich meinen Eltern und auch meinen Freunden gesagt habe, ihr, ich, ich lese das alles gar immer, deswegen braucht ihr mir auch das gar nicht sagen, wenn irgendwas drin drinsteht. Und dann trotzdem, meine Mutter hat Schwierigkeiten, das zurückzuhalten und äh, sagt dann immer so, hast du das gelesen? Und äh, ach, da, da liest ihr es einfach nicht durch. Das ist, die wissen eh nicht Bescheid.
1: Und was machst du dann in dem Moment? Du liest es dir erst recht durch, weil du ja wissen willst, was drinsteht. Genau, Bescheid. das ist
0: natürlich das Schwierige. Und das muss man auch mit der Erfahrung lernen, dass natürlich das Ego oder einer selbst... Will natürlich wissen, was steht da drin, was, was wurde geschrieben und was, was muss man jetzt wieder mit sich rumtragen. Aber, ja, mit der Zeit schafft man es dann auch, manche Geschichten einfach da liegen zu lassen und, äh, gerne reinzuschauen.
1: Wir sind in Moskau. Gefühlt ist es im Vergleich zu malerischen deutschen Städten, die du kennst, wie Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, eine komplett andere Welt. Wie fühlst du dich hier?
0: Ja, ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Ähm Viele Monumente, viele Leute im Gegensatz zu den anderen Städten. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. ist auf jeden Fall eine verrückte Stadt, ist ein Abenteuer gerade für uns Westeuropäer, sage ich jetzt mal, hierher zu kommen, die Sprache ist komplett anders und der Verkehr ist mördermäßig, muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass der Verkehr schlimm ist, aber dass es so ist, dass man halt auch mal zum Training mal schöne zwei Stunden in einem Auto sitzt, ist äh, dann äh, weniger erfreulich. Trotzdem fühle ich mich wohl, die Menschen sind äh, für mich äh, auch überraschend, weil man ja ein gewisses Vorurteil auch irgendwie mit sich rumträgt. Sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit und äh, auch sehr, sehr ehrlich, was ich sehr schätze. Deswegen, ich fühle mich wohl und freue mich auf dieses Jahr hier. Du wohnst im Hotel. Ist da noch ein Umzug geplant oder
1: lohnt sich das gar nicht mehr, weil du eigentlich ja im Sommer dann, wenn deine Laie endet, wahrscheinlich eh
0: wieder wechselst? Ob ich wechsle oder was passiert, das weiß ich, weiß ich gar nicht. Ich fühle mich extrem wohl hier. Es ist kein Umzug mehr geplant. Diese Saison auf jeden Fall. Ich habe eine, man kann es fast eine Wohnung sagen hier in dem Hotel. Ich habe eine Küchenzeile. Ich habe alles, was man braucht. Ich habe mir mit meiner Frau ein paar Sachen angeschaut paar Wohnungen, aber auch wirklich nichts äh, Vergleichbares gefunden, wo man sich auch wirklich wohlfühlen kann und auch der Standort gut ist, äh, wo man Restaurants außenrum hat oder irgendwas, deswegen ähm, bleibe ich hier im Hotel und habe alles, was ich brauche.
1: Was ist das jetzt für ein Jahr für dich? Ist es eine Auszeit von der Bundesliga? Ist es ein gutes Jahr, um die Vaterrolle zu genießen? Du hast mit deiner Anna im April die kleine Kaya bekommen. Ja. Was genau ist es? Was ist diese Station Moskau für dich?
0: Ja, schwierig ist auf keinen Fall irgendeine Auszeit von irgendwas. Ich bin hier schon hergekommen, auch mit Ambitionen, auch um guten Fußball zu spielen, um ja auch ein Stück weit den Fußball zu genießen, weil man hier doch schon ein, ein sehr gutes Standing hat, gerade auch bei den Fans und die ersten Wochen und Monate waren auch sehr gut für mich. Deswegen keinesfalls irgendeine Auszeit oder irgendwie nochmal Anlauf nehmen. Ich will einfach die Zeit hier genießen, weil der Verein wirklich extrem gut ist, extrem gut aufgestellt ist. und Abgesehen von der Tabelle. Ja, ja im Moment ein bisschen schade natürlich auch für mich, weil äh, im Fußball, ich meine, ihr, ihr kennt es auch ganz genau, ähm, spielt auch Timing eine große Rolle. Wann kommt man zu einem Verein und äh, im Moment ist ein großer Umbruch äh, bei Spartak Moskau. Wir spielen mit ganz, ganz jungen Spielern, sehr viel Potenzial, trotzdem äh, ja in manchen Spielen doch noch ein bisschen zu unerfahren. Trotzdem ist es für mich auch eine Chance als, als Führungsspieler, als äh, auch... Leader, der ich in der Mannschaft sein will, das auch für mich zu trainieren, auch Sachen anzusprechen, mit äh, jungen Spielern zu sprechen. Und das, das kommt nicht von heute auf morgen, dass man sagt, okay, ich will jetzt Führungsspieler sein, ich will Leader sein. Das muss man auch äh, trainieren und das muss man auch in, in einem Verein und äh, gerade bei, bei so einem großen Verein hier in Russland trainieren. Und deswegen ist es ein sehr spannendes Jahr für mich. Wie machst du das sprachlich? Also gerade Lieden anführen ist ja aber auch irgendwo im Zusammenhang mit der Sprache dann doch schon eine Herausforderung hier, Total, oder? total. Das habe ich auch mitbekommen, dass äh, viele russische Spieler auch ähm, kein gutes Englisch sprechen. Trotzdem haben wir, wir haben, äh, Übersetzer in der Mannschaft. Ja, Jetzt haben wir einen deutschen Coach auch in der Mannschaft äh, und die Co-Trainer auch. Deswegen kann man das auch den Spielern rüberbringen und das wird alles übersetzt, auch ins Russische. Und da kann man auch mal einen Spieler nebenan nehmen und ein bisschen seine Sicht der Dinge erklären. Deswegen ist es äh, gar kein Problem. Sprecht ihr
1: innerhalb der Mannschaft mal über Putin und du sagst, hey, das, was der politisch macht, das ist nicht ganz so cool und das finden wir Deutschen eigentlich nicht so klasse oder sind das eher Themen, die du unter den Tisch fallen lässt und sagst, wir konzentrieren uns erstmal auf Sportliche, da haben wir bei Spartak genug zu tun? Ja, das
0: ist wirklich so, die politischen Themen sind bis jetzt noch nicht groß aufgekommen und ja, ist natürlich auch immer schwierig. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie die Sicht von wirklich den Russen ist in unserer Mannschaft auf die politischen Lagen und sowas. Deswegen ähm, ist es kein großes Thema in unserem Verein. Was ist es sportlich für ein Level? Womit kannst du es vergleichen? Ist auf jeden Fall Bundesliga-Level. Ähm, jetzt vielleicht nicht die Spitze in der Bundesliga. Auch in der Liga, das, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil man kennt ja wirklich ähm, ganz, ganz wenig äh, in Deutschland von der russischen Liga. Ist die Qualität doch okay, sage ich mal. Ähm, man hat... Äh, ich glaube, fünf, sechs Vereine, die auch wirklich gut dabei sind. hast ja auch Lokomotive Moskau in der Champions League oder Zenit St. Petersburg, die auch schon jahrelang immer in der Champions League spielen. Du hast noch ein paar wirklich gute Vereine und dann je weiter es runter es geht, dann wird auch die Qualität schlechter. Und wie kann man es vergleichen? Vielleicht die, die Top-Mannschaften, die fünf, sechs könnten schon auch im Mittelfeld in der Bundesliga spielen, aber der Rest dann schon eher weniger. Bist du nach so einem Jahr bei Spartak Moskau
1: dann überhaupt noch fit für die Bundesliga, um wieder zurückzukehren nach Dortmund?
0: Ja, vor allem jetzt mit, mit einem deutschen Trainer arbeiten wir ähm, genau wie in der Bundesliga. Also klar ist, in den Spielen die Schnelligkeit oder die Qualität ähm, weniger. Trotzdem, gerade im Training ähm, oder auch in den Einheiten für sich selbst, will man ja immer auf seinem Level bleiben und will man ja auch immer seinen äh, Standard behalten. Deswegen ähm, ist das kein Problem, trotzdem Beschäftige ich mich eigentlich noch gar nicht mit irgendeiner Rückkehr oder was auch immer, weil ich wirklich keinen Plan habe, was kommt. Das wäre die
1: nächste Frage gewesen. Was passiert nach deiner Ausleihe? Weil eigentlich läuft dein Vertrag bei Borussia Dortmund ja noch bis 2021. Genau. Spielt eigentlich für mich jetzt gar keine große Rolle. Aber das muss doch irgendwo für dich interessant sein, wenn du hier spielst und du weißt, die Ausleihe, die läuft im Sommer aus. Dann ja. müsstest du eigentlich, dürftest du eigentlich zurück. Dann spielt doch schon mal irgendwo verlierst du dann mal einen Gedanken daran, was kommt danach oder nicht?
0: Ja, in, wirklich gar nicht so sehr. Es war auch jetzt im Sommer ja die, die Zeit, in der ich auch mich alleine in Berlin fit gehalten habe. Ähm war jetzt gar nicht so, so so großes Thema, was passiert in der Zukunft, wie lange will ich überhaupt noch spielen, was, was will ich überhaupt noch erreichen, habe ich noch irgendwelche Ziele in der Bundesliga oder in, in, gerade in Europa und deswegen ist es wirklich kein großes Thema für mich und ich lasse es auf mich zukommen und will dann immer wieder neu für mich entscheiden, in welcher Phase meines Lebens, in meinem persönlichen Leben, in meinem fußballerischen Leben, wie ich über den Fußball denke, über mein Leben denke und so, so werde ich entscheiden. Glaubst du, dass du nochmal für den BVB auflaufen wirst? Ganz schwer. Jetzt würde ich wahrscheinlich nein sagen, weil im Sommer wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, wieder die Vorbereitung dort zu starten. Das wollten eigentlich beide Parteien weniger, deswegen wird es auf jeden Fall eine Sache, die einen ganz, ganz geringen Prozentteil hat.
1: Was bedeutet das konkret, wenn du sagst, das wollten beide Seiten weniger das heißt, dass der Verein dann klar auf dich zukommt und sagt, du pass auf, es wäre besser, wenn du dir irgendwas anderes suchst.
0: Ja, es war ein bisschen, äh, war lange Zeit nicht klar und das ist so eine Sache, die die fand ich dann im Nachhinein auch ein bisschen ein bisschen schade, dass die Kommunikation jetzt nicht zu 100 Prozent da war, ähm, weil ich würde eigentlich sagen, bis ein paar Tage vor Training statt. Ähm, ich hatte ja auch mein Programm von Dortmund bekommen, das ich absolviert habe, mein Fitnessprogramm. Und bis ein paar Tage vor, 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 Start war eigentlich klar, dass ich äh, nach Dortmund komme, die Vorbereitung erstmal, erstmal mitmache oder mich da fit halte, weil, äh ich natürlich auch weiß, wie es im Fußball läuft und ich weiß, wenn ein Trainer einfach anders plant und mit einem nicht plant, dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie da noch ein bisschen rumzulaufen und äh, mit der Mannschaft zu trainieren, weil der Trainer trotzdem sowieso was anderes will. Deswegen hat es auch für mich keinen großen Sinn gemacht. Trotzdem, glaube ich, hätten wir das ein bisschen ja besser kommunizieren können, auch für mich, dass ich weiß, was äh, für mich am besten ist, dass ich meine Trainingseinheit noch besser planen kann. Und dann äh, war das alles ein bisschen kurzfristig und äh, am Ende war es trotzdem für mich okay, weil ich natürlich ähm, für mich das Beste will und äh, für mich dann auch schauen will, dass ich auch fit werde und da war dann für mich die beste Möglichkeit, das alleine zu machen. Und das heißt, du hättest eigentlich erwartet, dass äh, ein Michael Zorg oder ein
1: Hans-Joachim Watzke oder auch ein Lucien Favre vorher zu dir kommt und sagt, Mensch, das wird hier nichts mehr.
0: Ja, so wie es leider manchmal im Fußball ist, ähm, läuft ja die fast die komplette Kommunikation dann über einen Berater ab oder über seinen Agenten und so ist es nun mal, das muss man dann auch irgendwie akzeptieren und das verstehe ich auch, ich glaube, ein Aki Watzke oder auch ein Michael Zorc, die hatten ihre eigenen Baustellen dann auch äh, im Sommer und dann ist das alles ein bisschen schwieriger gelaufen und wir haben eigentlich auch schon den Sommer dann gesucht, was können wir machen, weil Klar, ich wusste, dass jetzt nicht die größte Perspektive für mich in Dortmund da ist. Deswegen sucht man auch schon ein bisschen Sommer, auf, auf was äh, könnte man stehen, was könnte gut für einen sein. Deswegen war das jetzt auch keine riesen Überraschung für mich, dass ich ähm, nicht in Dortmund aufgeschlagen bin. Greifst du denn mal selbst zum Hörer
1: und rufst äh, die Offiziellen von Borussia Dortmund an und sagst, okay, Leute, was ist los? Wir müssen nicht über einen Berater kommunizieren, sondern wir können das auch mal ja, ganz das ehrlich ich und offen reden. Verreden. Ja.
0: Eigentlich hätte man das machen können, wenn man sich das selbst gewünscht hätte, klar, aber ähm, das ist dann schon alles irgendwie so abgelaufen und trotzdem war nicht klar, was passiert. Und dann äh, hat mich mein Berater irgendwann angerufen und hat gesagt, du, ähm, Dortmund plant so und so, wie siehst du das? Ähm, weil natürlich hätte ich das Recht gehabt, da irgendwie zu trainieren oder ein Programm zu kriegen, aber das macht ja für mich dann auch keinen Sinn, deswegen... Ja, ist das, glaube ich, so wie es dann äh, am Ende das Ergebnis war, gut gewesen. Aber wie es passiert ist, klar, geht es immer besser und hätte es schöner ablaufen können. Aber trotzdem bin ich auch keiner, der jetzt gerade ins Fußballbusiness gekommen ist. Und ich, ich weiß schon, wie das abläuft. Wie
1: sehr interessiert sich der BVB aktuell für dich? Also bist du irgendwie im Austausch mit den Offiziellen? Ruft da mal einer an und sagt, Mensch, wie läuft es gerade in Moskau bei dir? Können Nein, wir dir helfen?
0: da gibt es keinen Kontakt. Gar nicht? Nee, gibt es keinen Kontakt. Ähm, war ja auch schon in äh, meiner Zeit in Fulham so in in der Premier League, ähm, dann kriegt man natürlich auch schon schon so ein, ein Gefühl, dass äh, dass da eigentlich der Weg äh, vorbei ist in der jetzigen Situation, ähm, was ich trotzdem, das muss ich dazu sagen, alles verstehen kann, weil ich jemand bin, der versucht immer auch beide Seiten zu sehen und äh, da sehe ich auch die Seite von Dortmund gerade auch von Lucien Favre, der mit seinem Kader trainieren will den er auch für sich plant, für die Saison plant und äh, da war deswegen auch schon relativ früh klar, auch für mich, dass ich diese Saison auf jeden Fall nicht bei Borussia Dortmund spielen werde. Mit äh, welchen BVB-Spielern bist du aktuell im Kontakt? Ähm, ganz viel natürlich mit Mario Götze, ist auch ja über die letzten Jahre ein sehr, sehr guter persönlicher Freund ge geworden. Ich habe mit Mats Hummels ein bisschen geschrieben, mit mit ein paar anderen noch, das sind so meine, meine, meine Jungs dort.
1: Mario Götze, der Mann, dem du 2014 das Goldene Tor aufgelegt hast, der hat eine Frage an dich. Und über Mario <lacht> Götze, die WM 2014, sprechen wir dann in Folge 2. Nochmal ganz ausführlich. Da geht es dann um die schönen Seiten des äh, Fußballs. Erstmal hören wir jetzt die Frage von Mario Götze. Hey Schü, hier ist Mario, weil wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Wir haben zusammen bei dem Nationalmannschaft gespielt, der Folge gefeiert, dann im Verein, bei Dortmund zusammen gespielt. Ähm, wo siehst du uns irgendwann mal, in welcher Altherrenmannschaft und in welchem Alter? I40, I50 ähm, würde mich mal interessieren.
0: Ja, gute Frage. Altherrenmannschaft wahrscheinlich weniger. Ich glaube, ich sehe uns eher an, an irgendeiner Bar, wenn wir beide Kinder haben, wenn du auch deine Kinder bekommen hast. Da irgendwann Schön im Urlaub, an der Bar und wir sprechen noch mal schön über die Zeiten, die wir erlebt haben. Wenn 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 die fußballerischen Geschichten vorbei sind, da sehe ich uns. Also Spartak, Moskau, alte Herren oder Borussia Dortmund, <lacht> Legendenmannschaft? Legendenmannschaft, ich weiß nicht, ob ich es da reinschaffe. <lacht> aber nein, das, eigentlich sehe ich uns da weniger. Aber wer weiß, im Fußball ist alles möglich. Beim Frassenmeer sind wir ja. Oh ja, jetzt müsste ich, ich was hupen, aber das, das ist schon so billig, da greife ich nicht mehr zur Hupe den. Die Arbeit mache ich mir nicht. Deswegen, wer weiß, vielleicht spielen wir auch beide, bis wir gar nicht mehr können, auch wenn es nicht mein Ziel ist. Wenn du mit Mario Götze an der Bar sitzt, was trinkt ihr dann? Was trinken wir? Was ist unser Go-To-Cocktail? Mm, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch schon einige Urlaube, gerade auch mit unseren äh, Frauen verbracht. Und Gin? Gin Tonic ist auf jeden Fall so ein, geht immer, so ein Classic, der geht immer. Klassiker zum Frühstück. Genau, ja. <lacht> zum Frühstück, ja. Schaust du äh, dir BVB-Spiele im TV aktuell an? Absolut, absolut. Ähm, ich bin äh, großer Fan auch von der Mannschaft. Ich kenne ja die Jungs, ähm, das muss man sagen. Der Verein ist auch sensationell. Das ist auch ein Ding, das, glaube ich, irgendwo mal stand, dass ich die Fans kritisiere oder irgendwas und äh, so ein paar getwistete ähm, Aussagen und äh, ich bin großer Fan von äh, von vom PvB, von der Mannschaft. Ich kenne ganz, ganz viele von den Jungs. Ich habe das Spiel gegen Inter Mailand, schaue ich mir an oder in der Bundesliga, das, das kriege ich hier alles, deswegen ähm, fieber ich mit dem Verein mit. Klar, ich stehe auch noch unter Vertrag dort, aber absolut, ist ein toller Verein und äh, ja, wünsche den größten möglichen Erfolg und ich glaube, das Potenzial ist da. Wie verfolgst du die Bundesliga
1: grundsätzlich? Sitzt du hier samstags nachmittags und guckst dir die Bundesliga im TV an? Ja. Oder lässt du es laufen und guckst dann irgendwie mal montags in den
0: Nee, wenn wenn immer ich schaffe, Kicker. dann äh, <lacht> im Kicker durch. <lacht> Nein, wenn immer ich schaffe, schaue ich mir die Spiele live an. Dank der Technologie heute kann ich alles empfangen. Schau mir die Konferenz am einzelne Spiele, je nachdem, wie unsere Spiele auch passen, das ist ist alles da. Bundesliga ist immer noch mein täglich Brot und äh, äh, freue ich mich immer, die Spiele zu schauen. Du hast gerade gesagt, du bist ein Fan von Borussia Dortmund, du magst die
1: Fans, du verfolgst die Spiele. Ja. Ab wann war für dich klar, das wird hier nichts mehr? André Schöle und Borussia Dortmund ist zwar eine tolle Freundschaft und ich bin weiterhin Fan, aber als Spieler muss ja, ich hier ist... in den Sack hauen.
0: Ich, ich war, das muss man, ich war oft, sehr, sehr oft äh, verzweifelt schon, kann ich sagen, in Dortmund in meinem Haus gesessen und äh, habe mir Gedanken darüber gemacht, warum es nicht wirklich so passt, warum ich nicht hier zu, zu wirklich dem Spieler auch werden kann, der ich, der ich sein kann, meine Stärken ausspielen kann, äh, meine Tore mache, einfach so mal in so einen Flow zu kommen, um einfach Anlauf zu nehmen und einfach auch da zu sein. Und äh, da spielt wieder ein großes, großes Wort für mich, was ich so herausgefunden habe, ist einfach auch Timing wann kommst du zu einem Verein, in welcher Verfassung bist du, wenn du zu dem Verein kommst, klar, welcher Trainer ist in dem Verein. Und äh, man, man muss ja sagen, es hat ja wirklich sehr, sehr gut angefangen. Ich bin zu Thomas Zuchel dann, zu Borussia Dortmund gekommen. Ich war in der Top-Verfassung nach der EM, habe mich richtig gut gefühlt. Die ersten Spiele waren wirklich top. Und dann äh, kamen so die ersten wirklichen Verletzungen auch in meiner Karriere, weil ich es davor gar nicht wirklich kannte. Und dann äh, ist es alles so ein bisschen zerbröckelt. Phasenweise dann doch wieder ganz ordentlich gespielt, aber nie wirklich, ähm, ja, mein volles Potenzial ausschöpfen können, dass ich wirklich, wenn so einen gewissen Flow kommt, jedes Spiel macht, dann auch meine Position finde in dem Verein, so mich ein bisschen festigen kann und, äh, ja, wirklich ein paar Spiele am Stück waren waren bloß mein letztes halbe Jahr unter unter Peter Stöger, wo ich, denke ich, wirklich auch gute Spiele gemacht habe und, Trotzdem war es mir dann auch auch schon klar, als der Trainerwechsel gekommen ist und mit mir dann auch gesprochen wurde, dass, dass der Weg dann auch den Sommer, als ich auch gewechselt bin, dann auch vorbei sein könnte.
1: Wie läuft das ab in der Situation?
0: Ja, man, man fängt natürlich die Vorbereitung an und trotzdem wurde schon mit einem gesprochen oder man sieht ja auch die Verpflichtungen, die kommen. Ist es auf seiner Position, Sind wie, wie gut sind die Spieler und wie teuer natürlich heutzutage ist auch ein großes Thema, sind die Spieler, weil sie dann spielen müssen auch und die Chance ihnen geben müssen und dann waren wir in den USA und ich dann mit Lucien Farbe gesprochen, der mir dann gesagt hat, dass, es, äh, dass er auf meiner Position ähm, eigentlich anders plant ähm, und äh, auch noch ein paar junge Spieler dahinter ransetzen will und äh, dass er glaubt, dass es für mich das Beste wäre, ähm, mir was, äh, was, was anderes zu suchen. Und äh, ja, so läuft es ab. Ist das ein kurzes Gespräch oder eher ein längeres? Also
1: ist es mit Erklärung verbunden?
0: Keine großen Erklärungen sind es. ist ja natürlich auch immer, wie wie will man selbst die Erklärung haben oder so. Das war ja ein relativ kurzes Gespräch. Es war trotzdem auch schon so davor, dass mein Berater auch mit Michael Zorg oder mit den Verantwortlichen in, in Verbindung ist. Und so nimmt das dann auch so ein bisschen seinen Lauf. Und dann, wenn man als Spieler natürlich auch das Gefühl hat, dass man weniger die Chance in dem Verein bekommen wird, dann versucht man ja auch schon alles dran zu setzen, um irgendwo dann unterzukommen, wo man in, in dem man spielt, weil es jetzt auch eine Phase in meinem in meiner Karriere so mit 28, 27, 28, 29, in der ich einfach spielen will, in der ich Spaß haben will, weil ich nicht weiß, wie lange ich wirklich überhaupt spielen will. Deswegen war es keine Option für mich, keine Ahnung, Monate auf meine Chance vielleicht zu warten, die vielleicht irgendwann kommt. Was geht da in dir vor in so
1: einem Moment, wenn der Trainer herkommt und sagt, pass auf, ich plane hier mit anderen? Ja. Übrigens habe ich hinten dran auch noch ein paar Talente, die ich auch noch einsetzen möchte. Das heißt, du stehst hier in der Kette mal ganz, ganz weit hinten. Da ja. bricht doch eine
0: Welt zusammen, oder nicht? Na, das würde ich gerne sagen. Es sind natürlich verschiedene Gefühle. Dein Ego sagt dir natürlich was. Andere Spieler, ich bin doch einer der Besten, ich bin Weltmeister, ich äh, hab die Flanke geschlagen, sagt dir dein Ego. Aber dann ist ja so, man, man ich bin auch ein Typ, ich will das realistisch sehen und wie ich schon vorhin gesagt habe, von zwei Seiten sehen. Deswegen äh, ist es auch dann relativ schnell so, dass wir, dass ich das akzeptieren kann. Ähm, natürlich fällt es einem nicht einfach, auch der Abschied von den Jungs war nicht einfach für mich, ähm, dann aus den USA abzureißen. Aber trotzdem ist es ja immer so, glaube ich, dass äh, jedes Scheitern oder jede schwierige Situation ist immer auch eine Chance. Und äh, die habe ich dann einfach gesehen oder die versucht man dann zu sehen. Ist nicht immer einfach. Und äh, versucht dann einfach nach vorne zu schauen. Und Fußball ist so schnell. Ein Tag ist alles gut, am anderen Tag ist alles schlecht. Und damit muss man einfach umgehen können. Du hast
1: es gerade angesprochen. Du gehst dann zu deinen Mitspielern, gehst dann zu Mario Götze, zu deinem Freund, wie du ihn selbst nennst. Ja. Und sagst dann, ey Mario, die Flanken, 2 <lacht> ist vorbei, die müssen von jemand anders
3: kommen.
0: Ja,
1: ja doppelt bitter äh, oder nicht?
3: Ja, also.
0: natürlich, weil ich mich wirklich in der Mannschaft sehr, sehr wohl gefühlt habe, ist natürlich dann, dann schwierig und trotzdem setzt man sich natürlich vorher auch schon damit auseinander, weil ich wusste auch schon in der Vorbereitung, dass es vielleicht so weit kommen könnte und so ist es leider das Geschäft, da muss man auch harte Entscheidungen mittragen. Du hast eben erwähnt, dass
1: du zu Hause gesessen hast und dir mal den Kopf zerbrochen hast. Warum passt das hier gerade nicht? Dass du verzweifelt warst. Wie sieht sowas aus? Nimm uns mal mit auf diese Reise in das Wohnzimmer eines Bundesliga-Profis, der zu Hause sitzt und sich Gedanken darüber macht. Was wird das Ganze hier? Warum läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Was machst du da?
0: Meistens ist es ja so, dass es nach den Tiefpunkten, sei es nach einem Spiel, das man vielleicht gar nicht gespielt hat, oder nach einem weniger guten Spiel, weil als reflektierender Profi ähm, weiß man das natürlich auch selbst schon äh, nach dem Spiel, was passiert ist oder wie ich gesagt habe, wenn man mal gar nicht gespielt hat und das war in Dortmund auch häufiger der Fall, ja, kommt man nach Hause man versucht das alles so ein bisschen zu unterdrücken, klar, die Frau ist da oder auch die Familie meistens bei Heimspielen, bei mir. Ja. Und alle sagen so schon, Mensch, ein was ist denn los? Nein, das die gar nicht so. die merken sage, schon, was los ist. Ja, ist ja so, ach, Denk gar nicht drüber nach, äh, mach, es ist einfach so, mach weiter und dann, je länger der Abend wird, vielleicht ein Glas Rotwein noch getrunken, um ein bisschen runterzukommen, dann denkt man so, das kann doch alles gar nicht wahr sein, hier gestartet, die Motivation war die größte, die ich in meiner Karriere jemals gefühlt habe, bei dem Verein angekommen und alles war gut und dann zerbröselt es langsam und langsam und immer mehr und ja, man findet kein wirkliches Gegenmittel dazu, weil man natürlich auch abhängig ist vom Trainer, von gewissen Situationen in der Mannschaft, von anderen Spielern und versucht dann alles dagegen zu steuern und dann spreche ich mit meiner Familie, denke so, was was ist euer Gefühl, was denkt ihr so und so so sind die Abende eigentlich und trotzdem immer wieder, was, was, was ich auch dann immer wieder schaffe und auch geschafft habe, ist so, dass man so aus diesen Abenden oder auch dann aus einer schlechten Woche oder sowas dann trotzdem die Motivation zieht, einfach ein bisschen mehr zu machen, mal ein paar Sachen zu verändern und deswegen glaube ich wirklich, dass diese schwere Zeit, auch die schwere Zeit, die ich vielleicht so schon die erste Phase in Wolfsburg hatte, enorm wirklich enorm wichtig für mein Leben sind und waren, weil gerade in diesen Phasen lernt man sich selbst auch ein bisschen kennen. Wie denkt man in gewissen Situationen? was kann man verändern? Wie blickt man auf den Fußball, auf dieses Geschäft? Man verändert vielleicht so ein bisschen seine Einstellung zu dem ganzen zu dem ganzen business und deswegen, ja, es ist ein ständiges Dazulernen und gerade die schlechten Phasen, glaube ich, werden mir auch in meinem Leben nach dem Fußball und auch noch im Fußball, glaube ich, sehr weiterhelfen. Was heißt das, die Einstellungen verändern? Einfach die Sicht auf gewisse Dinge zu verändern. Vielleicht auf welche auch, Dinge? Ja, so auf dem Fußball zum Beispiel. Sagen ja. wir mal, die Sicht auf den Fußball vorher. Klar, als junger Spieler, Fußball ist alles. Es ist das Wichtigste auf Erden, eine schlechte Leistung und man geht nach Hause und man denkt, es ist alles vorbei, ich muss, keine Ahnung, zu einem schlechteren Verein wechseln und alles bricht irgendwie in sich zusammen. Manchmal als junger Fußballer oder auch als älterer Fußballer denkt man, dass sich die ganze Welt um sich selbst dreht. Mhm. Seine Sei schlechte Leistung. Oh Gott, jeder denkt über mich, ich bin ein schlechter Fußballer, ich bin immer der, der früher war, früher war oder meine Familie, wie schauen sie auf mich und man man spielt so gewisse Szenarien in seinem Kopf ab, die andere Leute über einen denken. Und äh, je älter man wird und je mehr man sich mit der ganzen Materie auseinandersetzt, merkt man, dass man nicht der Mittelpunkt in dem ganzen Geschehen ist, dass ich nicht der wichtigste Spieler im deutschen Fußball bin, nicht der wichtigste Spieler irgendwo bin, dass es wirklich nur eine kurze Zeit ist, in der man vielleicht schlecht spielt und trotzdem alles weiterläuft und man dann wieder einen neuen Schwung nehmen kann, dass sich alles wieder drehen kann und dass es einfach in seinem ganzen Kosmos, dass der Fußball nicht das Wichtigste ist. Und das habe ich versucht und bin ich immer noch ach klar, auf der Suche ein bisschen nach nach diesen Gedanken.
1: Hattest du mal die Phase, in der du gedacht hast, ich bin der wichtigste Spieler im deutschen Fußball?
0: Na, vielleicht nicht im deutschen Fußball, aber so für sich. Oder weltweit. Weltweit, weltweit direkt. Ja, nein, nein, nein. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dass man das Gefühl hat, dass sich wirklich um sich selbst dreht. So das ganze Business und äh, jetzt schaut der Trainer auf mich und äh, hier, dies und das, aber dass es in Wahrheit gar also, nicht so ich, ist.
1: Du hast dich selbst zu wichtig genommen. In genau, Weise.
0: dass man, ja genau, dass, dass man sich einfach selbst nicht zu wichtig nehmen muss, darf, weil. Man ist nur ein kleiner, kleiner Teil in einer Mannschaft, in einem Verein, in einem großen Business.
1: Wie läuft das ab, wenn du dich selbst zu wichtig nimmst? Wodurch kommt das? Durch Berater, durch Leute, die was von dir wollen, die wissen, das ist André Schürle, der ist Fußballmillionär, der hat viel Kohle, dem wollen wir jetzt mal ein bisschen was Gutes tun, weil wir dann vielleicht auch ein bisschen was von dem Geld abbekommen oder wie entsteht sowas?
0: Klar, natürlich ähm, alle die Dinge, die du aufgezählt hast, spielen da mit rein und das ist immer, ich, ich habe ein tolles Buch über das Ego ge gelesen jetzt gerade und äh, was das Ego mit deinem macht und diese ganzen Sachen, wenn dir jeder sagt, oh, super Fußballspieler und nein, das liegt nicht an dir, der Trainer, der muss nur auf dich setzen und äh, die, die Fans sehen das Falsche in dir, das ist ein schönes Futter fürs Ego, weil, weil du dir dann selbst einredest, ja, ist doch alles okay. Ist doch alles okay, ich bin, äh, ich bin ja der Geilste und nee, wenn ich eigentlich die Chance bekomme, dann läuft das schon alles. Das kann man, äh, glaube ich, so, wenn man sich da weniger miteinander auseinandersetzt, gar nicht wirklich äh, aufhalten oder auch wirklich in sich reinschauen und wirklich ein bisschen... Äh, zurückschrauben Und wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man so eine gewisse Realität sehen, wie es wirklich aussieht im Moment und dass man wirklich vielleicht gerade wirklich nicht gut spielt und dass man wirklich nicht auf seinem Zenit gerade ist und dass nicht der Trainer nur schuld ist und nicht die Fans nur schuld sind und dass man wirklich an sich selbst arbeiten muss und dass man das alles von einem anderen Blickwinkel anschauen muss.
1: Was ist das für ein Buch? Kannst du uns den Namen nennen?
0: Das ist Dein Ego ist Dein Feind. Oder das Ego ist ein Feind von ähm, Ryan Holiday. Ja, sehr faszinierend. Das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, weil es in allen Branchen, das ist ja nicht nur der Fußball, dass das Ego einfach eine große Rolle spielt, was man sich selbst einredet äh, und wie wirklich diese, diese Selbstrealität oder auch dieses Selbstvertrauen komplett verkehrt ist, äh, wie man sich selbst sieht. Wer, wer, kann sich wirklich ähm, richtig gut selbst einschätzen? Wer kennt sich richtig gut? Ich weiß nicht, kennst du dich? Weißt du genau, wer du bist, äh, was du willst? Leider ähm, ja, leider ja. Ja, leider. <lacht> ja aber ich glaube, das wissen die, das wissen die wenigsten, weil man sich da zu wenig miteinander auseinandersetzt. Weil man von außen oder von sich selbst immer nur, ja, das entweder zum Schönen hindreht oder zum ganz Schlechten hindreht.
1: Ist halt eine Frage der Perspektive dann. Ne? Also in, normalerweise betrachtest du ja alles durch deine eigenen Augen und aus deiner Position heraus und siehst alles um dich herum. Und ist es ist halt schwierig, mal zu sagen, okay, ich wechsle mal die Perspektive und gehe jetzt mal raus aus meiner eigenen Körperhülle und betrachte mich von außen und betrachte das, was um mich herum geschieht von außen. Quasi aus einer Helikopterperspektive, um dann sagen zu können, hey, eigentlich ist bei Problemen manchmal alles gar nicht so schlimm, weil das, was du da sehen kannst das ist nicht der Rede wert, und das ist in zwei drei, zwei, drei, Tagen wieder verflogen. Und auch in guten Zeiten mal zu sehen, so, hey, so toll, wie du das gerade empfindest, ist es vielleicht für andere gar nicht, sondern das ist nur das, was du selbst wahrnimmst. Das ist das, was du meinst?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Teil von dem, was ich meine. Wie du gesagt hast, eine andere Perspektive sehen. Es ist genauso wie, wie die Situation, die ich in Dortmund hatte, jetzt im Sommer. Das habe ich auch in einem Interview gesagt, dass ich, Borussia Dortmund und auch Lucien Favre zu 100% verstehen kann. Ähm, auch wenn ich der Leidtragende oder in Anführungszeichen Leidtragende dann darunter bin, dass ich ähm, aussortiert wurde oder was auch immer. Aber trotzdem, klar, mein Ego sagt mir da was... Wie 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 können die das machen und äh, ich habe ein gewisses Standing oder was weiß ich aber wenn man dann mal von einer anderen Perspektive drauf schaut und äh, versucht auch äh, Lucien Favre oder auch Dortmund äh, vorzustellen was was sehen ihr Ziel ist oder was sie wollen und dann kann man das auch alles besser einordnen und besser verstehen und dass es nicht immer alles nur extrem persönlich für einen ist das ist ja auch wirklich das ist ja auch Kritik oder irgendwas wie, das nimmt man sich ja immer alles viel zu persönlich ich war als junger Spieler unter Thomas Tuchel da gehockt der hat mich kritisiert und ich bin fast geplatzt, weil ich das ja, ich konnte das nicht aufsaugen, und ich denke, aber ich kann das doch oder ich habe das doch gemacht, aber nein, wenn man, weil man das ein bisschen alles zu persönlich sieht und deswegen, ist es ist äh, auf jeden Fall ein, ein weiter Weg, sich wirklich selbst kennenzulernen und das wird, glaube ich, auch, vielleicht weißt du es ein bisschen besser,
1: immer weiter Ist jetzt eine Anspielung auf mein Alter oder was? Ich bin nein, zehn, ja, nein, also. das, das tut mir natürlich leid. Alter, schön. <lacht> Jetzt hole ich doch noch den Zettel mit den miesen Fragen raus. <lacht> ja, bitte. Bitte, hol sie raus. Wenn du sagst, dass du das gut einschätzen kannst und dass du eine gute Draufsicht hast auf deine eigene Leistung, ja. hättest du als neutraler Betrachter André Schöle dann auch empfohlen, dass er sich einen neuen Verein sucht und dass Borussia Dortmund ohne ihn planen sollte, aufgrund deiner eigenen Leistung, die du gebracht hast?
0: Aufgrund der Leistung, die ich wirklich in den zwei Jahren gebracht hat und auch die Zahlen und die Zahlen lügen am Ende nicht und das ist, was ja am Ende im Fußball auch zählt, wäre ich wahrscheinlich zu demselben Entschluss gekommen. Gerade auch, weil man äh, sich verändern will. Man hat Julian Brandt geholt, was ein überragender Fußballer ist, Torgen Hazard, ähm, die alle auf den meinen position auch gespielt haben. Und deswegen glaube ich, wenn ich diese Option gehabt hätte in dieser Situation, ja, wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gemacht. Klar kann ich einer Mannschaft und so viel Selbstvertrauen habe ich doch auch dieser Mannschaft von Dortmund immer noch was geben. Und äh, wenn ich in meiner Top-Verfassung bin und leider habe ich das äh, zu wenig gezeigt in den zwei Jahren. Deswegen ist es das auch wieder so eine Selbstrealität für mich, das dann auch äh, zu verstehen. Also hättest du dann
1: äh, auch sagen können zu Lucien Favre oder zu den BVB-Offiziellen, wenn die sagen, Mensch, wir planen ohne dich, sehe ich genauso, kann ich nachvollziehen.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich das auch so sagen können in der Situation, weil ich äh, gerade auch jetzt auch, wenn, wenn ich an das Gespräch zurückdenke oder sowas, auch dann äh, das für mich okay war in dem Moment. Du hast es kommen sehen. Ja, erstens kommen sehen und ich dann auch schon mich ein bisschen so damit äh, angefreundet hatte, was Neues zu machen. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Total überraschend, dass du selber sagst, hey, ich hätte auch so entschieden. Ich hätte den Spieler André Schörle dann auch nicht vom Hof gejagt, aber ihm gesagt, dass ich erstmal ohne ihn plane, weil das zeugt ja davon, dass du schon sehr, sehr gut einschätzen kannst, was da um dich herum passiert und auch das, was du geleistet hast bei Borussia Dortmund. Oder vielleicht dann manchmal auch nicht.
0: Oder nicht, ja. ja, total. Das hat alles so ein bisschen angefangen. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt und bis, bis dahin habe ich immer wirklich, man sucht ja immer irgendwelche Schuldige und sowas und bis dahin und sie hat mir gesagt, äh, jetzt schau mal auf dich, was tust du alles äh, oder bist du in der Verfassung, dass du wirklich ähm, so sagen kannst, ähm, das liegt daran, es liegt daran, es liegt daran und es liegt nicht an mir und das war nicht der Fall, deswegen kann man das alles auch so, so nachvollziehen, auch wenn es dann auch ein bisschen schwerfällt. Wo hast du sie kennengelernt, wenn ich fragen darf? In Berlin. In Berlin, sie ist äh, in Kasachstan geboren, aber mit äh, jungen Jahren nach Berlin gekommen und da haben wir uns kennengelernt, ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei welcher Gelegenheit? Wir haben uns äh, gesehen in Berlin, ich war gerade verletzt, dann habe ich sie angeschrieben über, über das Internet, wie es heutzutage so ist. Und Was äh, ja. heißt in über ein so Ja, über wir, gewisse, wir hatten einen gemeinsamen Freund in Berlin. Jetzt sind wir bei Instagram oder Tinder oder Twitter oder Nein, Facebook? Nein, Instagram. Instagram. Wir, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund in Berlin und darüber habe ich sie kennengelernt und dann äh, ja habe ich sie angeschrieben und habe äh, gesagt ich bin gerade verletzt ich kann am Wochenende in Berlin sein lass uns treffen und dann äh, hat das Schicksal seinen Lauf genommen ja, schön und sie ja, hat dir direkt die
1: Meinung gegeigt und hat gesagt pass mal auf
0: Sportsfreund Ja, das ist nein, nicht alles so nein, <lacht> also nicht direkt das wäre ein bisschen da war ich noch nicht so weit das alles so so anzunehmen nein klar bis man wirklich so tief ist und ich bin sehr ja, wie soll man sagen, sehr tiefer tiefer Mensch, liebe tiefe Gespräche, ich liebe Gespräche über Gefühle, über gewisse gewisse Dinge, die wirklich auch im Leben eine Rolle spielen und äh, da habe ich absolut meinen Gegenpart getroffen, der genauso denkt und zu 100% ehrlich zu mir war, was was sie wirklich denkt, wenn ich ihr meine, meine Probleme gesagt habe und das war für mich faszinierend.
1: Und dann hat sie mal gesagt, so pass auf ist vielleicht nicht immer die Schuld der anderen, sondern guck mal, was du selber so leistest.
0: Ja, ich meine tief im Inneren. Und äh, ich schätze mich als jemand ein, der wirklich auch realistisch ist und äh, sich selbst gut einschätzen kann, weiß man auch schon, dass nicht alles rund läuft und dass äh, dass man äh, mehr geben muss. Und wenn man es dann einfach mal so ins Gesicht gesagt bekommt, dann äh, ist es erstmal schwierig, aber es hilft am Ende immer weiter. Das stimmt. Das ja. kann ich aus eigener Erfahrung äh, Und wenn nicht die Liebsten wegen. das machen können, wer dann? Ne? Ja. deswegen. Hast du dir mal professionelle Hilfe genommen in der Situation? Habe ich nicht. Ähm, bei der Nationalmannschaft habe ich mit dem Psychologen als mal gesprochen. Das sind aber meistens dann äh, informative Gespräche oder dass man sich gewisse Dinge einholt, die man vielleicht trainieren kann, sei es über Konzentration, sei es über auch äh, ein paar, paar Übungen darüber, dass... Äh, aber jetzt wirklich so professionell habe ich mit keinem gesprochen.
1: Da bist du in der Familie dann äh, gut aufgestellt.
0: Ja schon. Also das würde ich schon sagen. Wir sind äh, auf jeden Fall sehr oft zusammen, gerade weil als ich noch in Deutschland gespielt habe und da sind solche Dinge eigentlich immer Thema. Sind das auch Themen für Gespräche
1: mit Mitspielern? Also setzt du dich da auch mal mit einem Mitspieler hin und sagst, Mario, pf, bei mir, du kennst es aus deiner bayernseite läuft es gerade überhaupt nicht. Ja, mit Was Mario. <lacht>
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden um Stunden wir über solche Dinge gesprochen haben, weil, weil er ja auch vielleicht noch extremer, gerade durch die Öffentlichkeit, durch ähnliche Dinge durchgegangen ist, haben wir sehr, sehr viele Stunden damit verbracht. Wie sieht das aus? Ihr trefft euch irgendwo, sitzt zusammen
1: auf dem Sofa, trinkt ein Gläschen Rotwein und... Ähm philosophiert übers Leben und über die eigene Situation oder?
0: Ja, es ist mal auch, auch im Verein oder in den Trainingslagern oder auch in den Urlauben, da ist natürlich auch Fußball dann natürlich ein großes Thema und die eigene Situation und alles. Und äh, da war es dann auch wirklich so, dass wir uns einfach auch sehr, sehr gut unterstützt haben, auch in gewissen Situationen, auch immer wieder einen daran erinnert haben, dass es äh, gerade nett ist, wichtigste, wichtigste auf der Welt ist und dass es viele, viele Dinge gibt, die einen auch zufrieden und glücklich machen können. Das lernt man ja auch in solchen Situationen. Als Fußballer dreht sich natürlich schon alles um den Fußball, keine Ahnung. Ich würde jetzt von mir behaupten, 80, 85 Prozent meiner Gedanken sind über den Fußball, über meine Situation, was kann passieren, was passiert, Irgendwo im Fußball, und äh, weil es wirklich der größte Part dann wirklich in einem Leben ist, weil viele, viele, ich glaube auch Fans wissen das ja auch nicht, die sehen das Spiel am Wochenende, wissen vielleicht, man trainiert ein bisschen äh, in, unter der Woche, aber dass das wirklich äh, so ein großer Part ist, weil man sich ja um seine eigene Leistung, um die Leistung anderer oder über den Verein, über das Spiel am Wochenende, der Druck steigt wieder, ähm, dann einfach Gedanken macht. Deswegen gerade in solchen schweren Situationen lernt man auch, glaube ich, besser damit umzugehen, weil man in ein paar andere Richtungen geht. Denkst du da dann auch aktiv über
1: dein Image nach, weil es ist ja schon so, dass es bei dir durchaus mal dann zur Sprache kommt, ach der Schürle, jetzt ist er hier gescheitert, jetzt ist er da gescheitert, jetzt wechselt er hier hin, jetzt wechselt er dahin. Dieses Image, was dir anhaftet, denkst du da aktiv dann drüber nach und sagst dir, hey, woher kommt das?
0: Erstmal zu dem Wort scheitern. Ich finde, das Wort scheitern ist in unserem Gebrauch viel zu negativ, weil äh, ich glaube, man muss scheitern, um wirklich seinen Weg zu finden und äh, ist ja auch wieder eine Definitionssache. Ähm Wer entscheidet, wann man gescheitert ist? Entscheidet es die Bildzeitung oder entscheidet man das selbst? Und, äh, Im Zweifel immer Bild. Im Fußball wahrscheinlich ist es korrekt, aber für mich selbst, ich, ich sage nicht, nee, dass ich auch in Dortmund gescheitert das ist. Für mich so ein Wort, das, das passt gar nicht in meinen Gebrauch äh, so wirklich rein und auch für meine Zeit äh, in Dortmund. Klar, das wird gern geschrieben und was weiß ich, er ist da gescheitert, da gescheitert, aber im Endeffekt ist es einfach ein Weg, den man geht und da gehören positive, aber auch vor allem negative Erfahrungen dazu und die muss man einfach mitnehmen. Und deswegen, ich könnte meine Karriere jetzt auch beenden und ich würde nicht von mir sagen, dass ich gescheitert bin. Du bist Weltmeister, ne? ja. also,
1: wer Weltmeister ist. Deswegen.
0: Ist nicht und, ja, zum Image. Natürlich macht man sich darüber Gedanken und äh, natürlich waren auch ein paar Interviews von mir, die vielleicht auch nicht so gepasst haben, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, dass man ein paar Dinge da ein bisschen auch äh, rausnehmen konnte, die auch nicht gut geklungen haben oder irgendwas. Deswegen äh, macht man sich über sein Image schon Gedanken und trotzdem will ich auch im Endeffekt jemand sein, der nicht von allen geliebt werden muss oder irgendwas. Ich will schon dann irgendwo dahin kommen, dass ich meine Meinung habe, ähm, dafür auch stehe, meine Werte habe. Und äh, da versuche ich gerade so meinen Weg zu finden. Was glaubst du, wodurch entsteht dieses Image, wodurch ist das entstanden in den letzten
1: Jahren, dass auf dich oft draufgehauen wurde, dass du oft so in diese Rubrik gesteckt wurdest, Verlierer der Saison ist gescheitert, packt es nicht in Dortmund was glaubst du, was ist da für geben Ist es nur die Leistung oder sind es die eben von dir angesprochenen Interviews, die du mal gegeben hast?
0: Ich glaube, an erster Stelle steht äh, die Leistung. Wenn ich zehn Tore pro Saison geschossen hätte, wäre das auch nirgendwo gestanden. Trotzdem ist es dann äh, auch immer so, Gerade als Weltmeister, als derjenige, der bei der WM 3 Tore gemacht hat, der die Flanke gegeben hat, dann natürlich nochmal ein spezielles Auge drauf gelegt wird. Und auch auf die anderen Spieler, die damals dabei waren oder die Nationalspieler sind, da wird nochmal anders anders bewertet. Und so ein, so ein Image entsteht natürlich auch durch, was geschrieben wurde. Welche Schlagzeile jetzt gestanden war, ist oder irgendwas. So entsteht natürlich so ein gewisses Image, das einem Fußballer oder auch einem Menschen nicht immer wirklich gerecht wird. Klar, Aber an erster Stelle steht äh, die Leistung und äh, dann muss man damit leben, was auch geschrieben wird und äh, ja, man vielleicht ein paar Interviews, wo ich ja was denn zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, da war ja zum Beispiel das Interview, das aus England ins Deutsche übersetzt wurde, dass irgendwas mit den Fans mit Borussia Dortmund und dann, ich, ich weiß gar nicht, was da passiert ist und plötzlich schaue ich in meine Social Media und ich werde wüst beleidigt von jedem Dortmund-Fan, den es wahrscheinlich irgendwo gibt und äh, aus meiner Sicht war aber alles okay und ich wusste gar nicht, warum das wirklich passiert ist und dann wurde das irgendwie so übersetzt, dass... Äh, keine Ahnung, dass ich zu wenig Unterstützung davon hatte und das, das ist eigentlich überhaupt gar der Fall, weil ich den Fans, gerade auch das letzte halbe Jahr, dass sie mich schon da wirklich auch gepusht haben und mir geholfen haben und deswegen trägt sowas natürlich zum Image bei und äh, ich glaube damals war auch mit Leverkusen, ähm, weil ich damals unbedingt weg wollte zu Chelsea weg wollte, habe ich ein Interview gegeben und es war einfach jugendlicher Leichtsinn, da habe ich äh, nicht drüber nachgedacht, was das äh, für die Fans bedeutet. Und, äh, ja. Das war in
1: deinem ersten Jahr
0: bei Bayer Leverkusen, als genau. du direkt eigentlich zu Chelsea wolltest und der Verein gesagt hat, nee aktuell genau. sehen wir so also nicht so. Ja, und dann habe ich ein großes Interview gegeben und habe äh, rausgehauen, was auf meiner Seele lag. Und das war das haben mir einige Fans übel genommen. Und das kann ich auch im Nachhinein verstehen. Und das war auf jeden Fall nicht clever. Bekommst du dann nur Feedback über
1: Social Media oder bekommst du es dann auch mal im direkten Gespräch zu spüren? Was war da so das Unangenehmste, was dir ja, widerfahren ist? Ja, das ist ja
0: das, was wirklich auch schade dran ist. Und äh, gerade wenn man in solchen Phasen äh, steckt, dann äh, versucht man auch so so ein bisschen so den Kontakt zu, zu meiden, so gerade auch mit Fans. Man bleibt lieber ein bisschen zu Hause, anstatt in ins Restaurant, in der Stadt zu gehen, weil man so das Gefühl hat, oh, die, die Leute mögen mich nicht so wirklich. Und das ist das, was wirklich schade ist und was auch wirklich so mit der Erfahrung erst bei mir zumindest besser wurde, dass, äh, dass es gar nicht so extrem ist. Und äh, klar, man bekommt es in Gesprächen mit den Fans und sagt so, komm jetzt, mach mal oder jetzt geht doch mal ein bisschen mehr und äh, hier, du hast so und so viel gekostet, jetzt, äh, da muss auch was kommen, aber heutzutage, ich sag mal so, 95 Prozent ist äh, online, Social Media, äh, irgendwelche Kommentare, irgendwelche Nachrichten, dass das es auch schwierig ist, damit umzugehen fliegt dir sowas dann um die Ohren also dein Gehalt
1: dass die Leute dann sagen Mensch du verdienst dir sechs sieben acht Millionen in Dortmund ähm, beweg mal deinen Arsch
0: ja gerade in Deutschland ist es ein großes Thema wie viel du gekostet hast, wie viel du verdienst äh, und so muss die so Leistung passieren. Klar, auf der einen Seite kann man dieses Denken verstehen und äh, sagt man, äh, die, die am meisten verdienen, die müssen am besten spielen oder irgendwas. Aber trotzdem äh, steckt da immer noch ein Mensch dahinter, der schwere Phasen hat, bei dem es persönlich vielleicht auch mal nicht gut läuft, bei dem irgendwas zu Hause ist. Und da ist, glaube ich, äh, wichtig, auch für Vereine wichtig, dass man solchen Spielern, für die man auch extrem viel Geld ausgegeben hat, auch mit die größte Unterstützung gibt. Das war auch ein bisschen schwierig für mich. Weil es keine Unterstützung gab in der Form? Ja, es gab schon äh, Unterstützung. Und äh, es war ja auch schon äh, damals äh, nach Wolfsburg als der als Rekordtransfer in dem ersten Jahr, wo es für mich gar nicht gelaufen ist, ähm, wo ich wirklich extreme körperliche Probleme hatte, wo ich kein bisschen zu meiner Form gefunden habe. Da waren dann auch ein paar öffentliche Geschichten und das ist immer schwierig. Ähm, und das zieht einen dann doch noch äh, ein bisschen mehr runter, auch wenn man immer sagt, ja, das spielt für mich keine Rolle, aber es spielt eine Rolle, weil weil man sehr viel Wert auf äh, gewisse Meinungen legt. In Wolfsburg beispielsweise Trainer Dieter
1: Hecking, der dich dann mal öffentlich kritisiert hat?
0: Genau, oder ja, das ist ja immer sowas, das steht den Trainern oder auch den Verantwortlichen natürlich immer zu, sowas zu machen. Und den gewissen Dingen äh, muss man auch ein bisschen mit dem Druck spielen und das das, das muss man auch im, im Fußball verstehen, dass Druck eine große Wirkung auch auf Spiele hat, Manchmal kann es zum Guten sein, aber manchmal auch zum Negativen. Und äh, dass ich glaube, und dass ich glaube, diese Saison, und auch wenn ich zum Beispiel jetzt Dortmund sehe, äh, die verantwortlichen die Interviews, da ist die maximale Unterstützung ähm, für für die Spieler, für die neuen Spieler. Und genauso muss es sein.
1: Wir reden in äh, Teil 2 des Phrasenmeers mit dir über deine Station, über die Zeit in Wolfsburg unter anderem, über das, was äh, Dieter Hecking damals gesagt hat. Wir sprechen auch über die schöne. WM 2014 über dich, über Mario Götze. Bei dieser Geschichte, Image, Druck, Verarbeiten, da sprichst du sehr reflektiert, da sprichst du sehr ausführlich. Wie sehr hatte dich das äh, zwischenzeitlich mitgenommen? Was war so dein persönlicher Tiefpunkt? Weil es klingt so, als wärst du wirklich mal an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, pff, das geht nicht mehr lange gut hier.
0: Ja, also ich, ich hatte schon äh, einige Tiefpunkte und auch äh, da spielt wieder das Ego ein bisschen mit rein, weil das zieht einen in den schlechten Momenten einfach noch mehr runter, weil man sich von sich ja eigentlich dasselbe verlangt, wie die Verantwortlichen verlangen, wie die Fans verlangen. Hey, du bist ein guter Fußballspieler, du musst doch zeigen, was du drauf hast, was muss doch passieren, du musst doch die Tore machen. In gewissen Situationen zieht das einen dann noch runter und da gab es schon ein paar Tiefpunkte, klar, in, in Wolfsburg, in der Zeit, in der es wirklich gar nicht gelaufen ist, ich in Wolfsburg auf der Bank gesessen war, war es auf jeden Fall extrem, extrem schwierig für mich und äh, habe mir viele Gedanken gemacht über den Fußball, über der, das, was ich wirklich will. Will ich das überhaupt noch? Habe ich mich gefragt, äh, mich da wirklich äh, hinzustellen und äh, kann ich überhaupt noch das bringen, was jeder von mir, von mir verlangt. Und Situationen wie diese waren auch in, in Dortmund in den schweren Phasen und äh, bis ich irgendwann äh, dann auch damit äh, umzugehen gelernt habe, um wirklich nicht alles so nah an mich ranzukommen zu lassen und wirklich das ein bisschen auch realistischer zu sehen. Und dass es alles, wenn man das große Ganze betrachtet, nicht so schlimm ist. Bist du
1: da mal an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, eigentlich reicht es mir, eigentlich kann ich jetzt meine Schuhe an den Nagel hängen und was anderes machen, was Schönes machen?
0: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich niemals den Gedanken gehabt hätte. Gerade in den wirklich schweren Phasen denkt man sich, ob ich das überhaupt noch alles brauche, ob ich das überhaupt noch will, dann äh, packt einen doch irgendwo wieder die Motivation, um äh, das sich auch selbst ein bisschen zu zeigen. Und so schnell geht der Gedanke dann auch wieder. Bauchgefühl, wie kurz warst du davor, zu sagen, Freunde, das war's für mich? Ja, also, das hätte ich niemals gemacht, weil ich auch gar nicht die Stärke dazu gehabt hätte, das wirklich jetzt in diesen Phasen auch durchzuziehen und äh, auch immer noch in diesen Gedanken festgehalten war. Ein Fußballer, der hört doch erst mit Anfang Mitte 30 auf, äh, so wie es die Gesellschaft von einem verlangt. Deswegen war es niemals kurz davor zu sagen, äh, ich mache das nicht mehr, ich hör auf. Das, also, so weit ist es nie gekommen, dass es wirklich kurz davor war, aber ja, man.
1: Du hast daran gedacht.
0: Ja, man, man, man denkt darüber, weil man ja irgendwie auch für sich so ein gewisses Ausweg dann sucht oder das Ego für einen gewissen Aus Ausweg sucht, so den leichteren Weg. Du brauchst es doch gar nicht mehr. Wieso, wieso gibst, du mir, gibst du dir den Stress? Und dann äh, muss man sich daran erinnern, äh, wieso man das wirklich angefangen hat und äh, versuchen wieder den Spaß irgendwo reinzuholen, auch wenn es im heutigen Fußballbusiness ähm, gar nicht so, so, so viel Spaß gibt.
1: Spaß? Das ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen hier in einem trostlosen äh, Hotelraum in Moskau. Natürlich, es passt ist das, dazu, oder? natürlich ist das Hotel wunderschön <lacht> von außen. Wie bist du auf Moskau gekommen? Gab es da keine Alternativen?
0: Ah, es gab schon Alternativen. Ähm, es muss natürlich erstens für alle Parteien passen. So ist es natürlich auch. Es muss für Dortmund passen. Dann muss es auch für, für, für mich passen. Ähm, wir haben schon in meiner Zeit in England, äh, als ich gewusst habe, dass es da auch zu Ende geht, mit meiner Frau haben wir darüber gesprochen und sie hat ja kasachische slash russische Wurzeln. Und äh, dann sind wir auf, auf Russland gekommen und äh, relativ schnell hatten wir auch so ein bisschen so das Gefühl dafür. Und äh, ich habe gedacht, das, das könnte eigentlich was ganz Cooles sein. Und äh, dann mit Zwartag auch wirklich, einen, muss man wirklich sagen, einen extrem tollen Verein hier gefunden. Und ja, versuche mich äh, so langsam an der Sprache. Und ja, ist ein schönes Abenteuer. Was kannst du auf Russisch? Привет, heißt so Heißt sowieso, hallo, wie geht's? Du, du könntest wie mir jetzt ja? auch... <lacht> ich könnte dir irgendwas erzählen, Du könntest, erzählen, könntest ne? mir komplett einen vom Pferd erzählen und ich würde hier sitzen <lacht> und denken so, boah, ja, so der Schürle, <lacht> Der Kanal
3: ist, <lacht> Links, rechts,
0: Russisch, Kanal ist. Nein, so viel kann ich wirklich noch. Nimmst du Unterricht dann aktiv? Nein, ich versuche, dass meine Frau mir ein bisschen was beibringt. Und klar, im Verein, man verbringt natürlich viel Zeit im Verein. Oder ich habe auch einen, einen Fahrer, der... Zwar Englisch sehr, sehr gut spricht, aber auch äh, Russe ist, der mit dem ich dann auch genug Zeit hier im Moskauer Verkehr habe, um äh, einiges kennenzulernen. Jetzt kommt dein Berater irgendwann um die
1: Ecke und sagt, du André, Spartak, Moskau will dich haben. Ist es so abgelaufen oder sind die direkt auf dich zugekommen?
0: Man ist dann natürlich auch so ein bisschen auf der Suche, der Berater ist auf der Suche, was könnte passen, man führt verschiedene Gespräche und dann hat er gesagt, okay, wir, ähm, Spartak hat angerufen, ähm, ist ein deutscher Sportdirektor auch hier oder Geschäftsführer jetzt, die wollen dich unbedingt haben, wie kannst du es dir vorstellen?
1: Was machst du als erstes? Nimmst du das Handy raus und fängst erstmal zu googeln oder nicht? Kader, Spartak, Moskau. Genau,
0: ja, sozusagen, so weil man ja wirklich gerne zu viel davon weiß in Deutschland. Und äh, das war wirklich eigentlich genauso, sogar noch am Telefon das iPad genommen und geschaut, okay, wie äh, haben die abgeschnitten, wie sieht der Kader aus. Kannst du einen? Ja, zu der Zeit ähm, waren ja noch die Brasilianer da, Fernando oder Luis Adriano und diese wurden dann aber auch, äh, dann, glaube ich, in der nächsten Woche verkauft. Nachdem ja. du zugesagt hattest oder bevor? Ja, so ungefähr zur gleichen Zeit. Aber ich wusste Bescheid. Okay. Also deswegen, es war jetzt nicht für mich. War nicht der klassische
1: Gebrauchtwagen, <lacht> den du gekauft hast, wo du nein, nein, nein. kein Motor mehr. Drin und
0: war. Äh, äh, der Sportdirektor Thomas heißt er, äh, hat äh, mir auch das äh, alles so erklärt. Wir sind im Umbruch äh, viele, viele junge Spieler und es äh, wäre top für sie wenn wenn ich das machen könnte und ein bisschen da die mannschaft auch ein bisschen führen könnte und äh, das fand ich einfach auch spannend weil es äh, weil es wirklich so in meiner karriere auch nicht gab so wirklich so diese diese führungsfigur auch zu sein oder auch da ein bisschen reinzuwachsen und auch wirklich versuchen als äh, ja, als so ein bisschen so ein Anführer in der Mannschaft zu sein, den jungen Spielern zu helfen, die zu einem natürlich aufschauen, zu helfen, was 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 kann man machen und das fand ich super spannend die Aufgabe und äh, das war auch mit ein großer Grund, warum ich das gemacht habe.
1: Du bist sehr ehrlich, du hast jetzt nicht gesagt, ich habe schon als Kind in Spartak Moskau Bettwäsche geschlafen <lacht> und ja. äh, wollte hier unbedingt
0: mal spielen. Ja, habe ich natürlich. Die waren Nein. ja in,
1: die waren in den 80er Jahren waren die richtig <lacht> gut, die waren
0: immer ein ja, beim Hallenturnier. Ich meine, da waren die eine Macht. Ja, ich habe <lacht> ja, hab mich auch wirklich informiert und ich war auch hier und ja im Stadion, sehr empfehlenswert, ein extrem großes und technologisch wahnsinnig schönes Museum, in dem man die, die Geschichte von Spartak Moskau sieht und es ist äh, natürlich beeindruckend, die Spieler, die hier waren und wie viele Meisterschaften und äh, auch wenn man sieht, ich, man kann es wirklich vergleichen mit Borussia Dortmund im, in, in Deutschland, wenn man sieht, wie viele Fans in ganz Deutschland Dortmund hat und wie Spartak hier in Russland, ist unglaublich. Also egal, wo wir hingehen, sei es im tiefsten äh, Gebirge hier in Russland, ist überall Spartak-Fans und das ganze Stadion ist voll mit Spartak-Fans und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr großer Verein hier in Russland. Ist wieder eine Frage des Timings, ne? Wärst du in den 80ern hier gewesen, dann könntest du jetzt international spielen. Total und äh, würde eine Meisterschaft nach der anderen gewinnen, aber man muss damit zurechtkommen, wie die Zeit auch jetzt äh, wirklich ist. Welche Optionen gab es noch für dich? im Sommer. Das, das mag ich eigentlich gar nicht so gerne darüber sprechen, was wirklich die gibt. Die Huppe. Da hup ja komm, gib uns doch mal einen Einblick. Ja. Was ist noch auf dem Tisch? Nein, es ist so auch zu, aus, aus Respekt vor den anderen Vereinen oder was auch wirklich da ist. Ähm, Eintracht Frankfurt war dabei? Nein. Nicht? War nicht dabei. Okay. Ich, das habe ich auch gelesen. Ich hab's, Mir wurde es zu Gehäufe geschickt, weil es natürlich sehr nah an meiner Heimat ist. Aber da gab es kein konkretes Interesse. <lacht> Einen habe ich dir schon mal rausgenommen, deswegen, aber über andere Vereine brauchen wir nicht. Oder schon aus der Bundesliga auch äh, Interesse? Ähm, gar nicht so wirklich Großes, muss ich sagen. Auch äh, die Sachen, die... Hast alle Clubs durch, ne? Ja, viele schon, deswegen. <lacht> und, äh, deswegen war es auch kein großes Thema für mich, ähm, in der Bundesliga zu bleiben. Weil es auch jetzt wirklich äh, auch so ist, dass ich äh, auch andere Erfahrungen sammeln wollte, auch will und das ist natürlich eine sehr, sehr andere Erfahrung hier in Moskau. Ist es denn für den Moment, wir hatten vorhin schon mal ansatzweise darüber gesprochen,
1: auch schöner mal so ein bisschen die Distanz zu wählen und zu sagen, komm, ich gehe jetzt nach Moskau, weil da habe ich nicht diesen Dauerdruck in den Medien, da bin ich nicht äh, unter Dauerbeschallung von, von deutschen Fans und da bin ich jetzt nicht der Weltmeister von 2014, der jetzt unbedingt
0: liefern muss? Absolut, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das hat auch eine Rolle schon gespielt, als ich ähm, das Jahr davor zu Fulham gegangen bin. Da gab es auch ganz, ganz andere Optionen, aber ich habe das bewusst gewählt, auch in einen Verein gewählt, der gar nicht international spielt, um auch wirklich mal die Zeit zu haben für sich selbst, auch unter der Woche, ähm, nicht in dem Dauerstress zu sein mit Champions League, Europa League, äh, Liga und das, äh, das ganze Jahr durch. Die Sachen habe ich dann schon auch bewusst gewählt und auch bewusst jetzt äh, ein bisschen weiter weg, um auch für mich im gewisser Hinsicht ähm, mich selbst auch ein bisschen äh, weiterzuentwickeln als, als Menschen, um nicht immer irgendwie mit gewissen Sachen konfrontiert zu werden. Du bist ja schon ein sehr nachdenklicher Typ, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab's vorhin schon gesagt, ich bin, äh, meine, meine Frau sagt immer, ich bin so eine ganz, ganz alte Seele und ganz, ganz tief. Und so, so bin ich wirklich, weil ich wirklich Interesse daran habe, was mit einem wirklich passiert und am ganzen Leben und äh, wie auch wirklich, wie wie viel man Zeit für für alles hat und wie so alles zusammenläuft, das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Sind solche Typen, die nachdenklich sind, die auch eine sanfte Seite haben, eine softe Seite haben, dann zu sensibel für das Bundesliga-Geschäft? Ist dieses Geschäft zu sehr von, von Machos, von Männlichkeit geprägt oder vermeintlicher Männlichkeit?
0: Ah, weiß ich nicht. Würde ich auch gar nicht so sagen, dass, dass man das vielleicht da als, als nachdenklicher Typ ähm, schwerer hat. Trotzdem, in manchen Situationen ist es auf jeden Fall besser, so seine Jugendlichkeit zu behalten und wirklich, vielleicht gar nicht über alles sich wirklich große Gedanken zu machen. Ähm, einfach, drauf loszuballern, drauf loszukicken und einfach das so hinzunehmen, wie es wirklich ist und gar nicht wirklich ähm, versuchen, so ein bisschen das Business zu verstehen, ähm, gewisse Menschen zu verstehen, weil das schon einiges ein bisschen schwieriger macht, ähm, damit umzugehen. Doch äh, in gewisser Hinsicht ist es einfacher, weniger nachdenklich zu sein im Fußballbusiness. Also derjenige, der dann in so einer
1: Pokalfinalnacht an die Palme pinkelt oder mit dem Döner wirft, der hat, Der <lacht> hat es dann, dann einfacher als Kevin Großkreuz, als du, der oft und viel nachdenkt.
0: Ja, ich weiß ja nicht, weil ich in Kevin, Ich meine, es ist, ist ein super Typ und ich mag ihn extrem, aber so gut kenne ich ihn nicht. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht macht das sich auch extrem Gedanken. Das weiß man ja wirklich nicht. Das ist ja auch sowas. Wie gut kennt man wirklich die Bundesliga-Profis oder die Nationalspieler, wie gut kennt man sie wirklich als Menschen? Ich kenne ganz, ganz, ganz Großkreuz gar nicht. Deswegen, man sieht bloß, was äh, ihr geschrieben habt, <lacht> zu sagen und bildet sich so ein bisschen äh, seine Meinung. Das passt ja auch zu euch. Ähm, es könnte ins Lungen sein, bildet ja. dir deine Meinung. Ich glaube, <lacht> den nehme ich mit
1: nach Deutschland <lacht> und schlag das mal meinen Chefs vor. Mach mal, aber ich würde noch nicht Karriere. <lacht> <lacht>
0: Nein, deswegen, das ist auch so, man kennt Viele persönlich, wie sie wirklich ticken, gar nicht so richtig und äh, viele wollen das auch gar nicht und viele haben vielleicht auch gar nicht die Chance dazu und denken sich, ja, ich lasse es einfach so ein bisschen über mich ergehen und wenn ich zu mit meiner Familie bin, bin ich der, der ich sein will. Aber ich glaube, für mich, so wie da, wo ich wirklich hinkommen will, will ich äh, wirklich so sein, wie ich wirklich bin in jeder Situation und manchmal ist das hilfenswert, manchmal weniger. Was heißt das, wo du hinkommen möchtest? Als, ja, Men so als, als Mensch Als Persönlichkeit, ja, ja, als äh, als Mensch, genau. Um wirklich der zu sein, der man wirklich ist, auch nach außen hin. Auch in gewissen Interviews oder wie jetzt hier in dem Podcast. Ähm, deswegen äh, fand ich das auch spannend, als als du angefragt hast. Auf Was heißt fand
1: ich spannend? Bereust du es jetzt gerade? Nein, du äh, in der Vergangenheit? überhaupt
0: nicht. Ich, ich finde es extrem gut, weil ich gewisse Dinge auch jetzt schon gesagt habe, die wirklich raus wollten und raus sollten. Deswegen... Ähm, finde ich gerade so spannend, dass man äh, auch keine Ahnung sich in solchen gewissen Phasen dann auch findet und auch sei es äh, zu der Familie, sei es zu Freunden, sei es zu Fremden oder was weiß ich, auch wirklich der ist, der man wirklich ist, weil oft genug und das da spreche ich aus eigener Erfahrung versucht man so ein, ge so ein gewisses äh, gewissen Autopilot zu fahren, um die Straße vom geringsten äh, Widerstand zu wählen und äh, das ist dann immer, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, schade, weil im Endeffekt, wie viel Zeit haben wir im ganzen ganzen Leben und wenn man so viel Zeit damit verschwendet, äh, gar nicht der zu sein, äh, der man wirklich ist, ist es ein bisschen schade und da will ich hinkommen und trotzdem merke ich, dass es ein, ein weiter Weg ist.
1: Von wem hast du diese Seite? Ist es eher mütterlicherseits, väterlicherseits? Sind es sind's deine Eltern als Paar gewesen, die dir das mitgebracht haben?
0: Ah, gar nicht so wirklich. Das war nie ein großes Thema in unserer Familie, auch keine so unglaublich tiefen Gespräche oder irgendwas. Wahrscheinlich habe ich mir das selbst irgendwie angeeignet oder so durch meine Erfahrung. Auch Fußballer werden ja sehr, sehr schnell erwachsen oder sollten sehr, sehr schnell erwachsen werden, auch wenn man die einfachen Dinge weniger kennt, weil einem vieles abgenommen wird, trotzdem verlässt man das Haus heutzutage bestimmt mit 15, ich damals mit mit 18 und ist mehr oder weniger, klar ist die Familie noch dabei, auf sich allein gestellt und kriegt gewisse Dinge mit. Klar, man verdient sehr, sehr viel Geld, fliegt um die Welt und lernt gewisse andere Dinge kennen und wird sehr, sehr schnell erwachsen. Und dadurch, glaube ich, ist die Entwicklung von den meisten Fußballern auch schon sehr, sehr weit, äh, gerade auch in äh, Mitte 20ern. Du bist
1: äh, jetzt Ende 20, Marcel Schäfer, mit dem du in Wolfsburg gespielt hast, der hat seine Karriere schon beendet. Und ja. an dieser Stelle eine Frage nicht.
3: Ja, hallo André, hier ist dein ehemaliger Teamkollege aus Wolfsburg, Marcel Schäfer. Hallo, auch ich äh, möchte die Gelegenheit nutzen, hier beim Phrasenmeer dir eine Frage zu stellen. Hier in Wolfsburg hatten wir eine tolle Zeit zusammen. Sie war zwar nicht allzu lange, aber wir sind immer sehr, sehr gut miteinander ausgekommen. Ich wünsche dir bei deinem neuen Club in Russland auch von Herzen alles Gute und Gutes gelingen. Ähm, sicherlich äh, sportlich eine große Herausforderung und auch außerhalb des Platzes ist mit Sicherheit eine tolle Erfahrung. Ja, wir haben damals immer sehr oft auch über die USA gesprochen und auch mal den Gedanken gehabt, dass man vielleicht mal in die USA wechselt, um eben eine Auslandserfahrung zu sammeln. Ähm, du hattest jetzt mit England und jetzt in Russland schon zwei. Ich habe äh, den Schritt in die USA über den großen Teich gewagt und wollte einfach mal bei dir nachfragen, ob das äh, für dich früher oder später immer noch eine Idee wäre oder ein Gedanke wäre, in die MLS beziehungsweise in die USA zu gehen. André, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße, dein Marcel. Ciao. Ja, erstmal muss ich
0: sagen, Marcel ist ein super, super Typ. Ähm, hab mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Auch sehr viele gute Gespräche gehabt, auch äh, bei schönen Abendessen und der auch wirklich sehr reflektiert ist, sehr viel auch über das Geschäft nachdenkt und auch sehr viel über das Leben nachdenkt und viel weiß und äh, habe ich sehr genossen mit ihm und haben auch ab und an noch ein bisschen geschrieben. Deswegen erstmal danke für die Frage. Ähm, wir haben wirklich oft darüber gesprochen in die USA. Weil das es klingt so ein bisschen
1: nach äh, lass uns abhauen. Ja, so das,
0: das, das passt ja auch so ein bisschen zu den Situationen, ähm, so was, was da passiert ist, weil man sich dann natürlich auch andere Gedanken macht. Er hat es gemacht, äh, damals äh, am Ende seiner Karriere und äh, ich glaube, hat er auch gute Erfahrungen da gemacht. Ähm, ist natürlich äh, ein Thema, könnte sein, aber ähm, ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie vornehme oder was passieren ist, weil ich Jahr für Jahr in mich reinhorchen will, was ich wirklich ähm, machen will, wer, wer ich sein will. Und deswegen ähm, kann es ein Thema werden, muss es aber nicht. Wäre China was für dich? Nein, in meiner Situation wäre das nichts mehr. Ich hatte... Die Möglichkeit, das wie wahrscheinlich ganz, 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 ganz viele Spieler, wenn man das ein bisschen näher verfolgt hätte, das zu machen, aber bin dann immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es nett sein muss, sagen wir es mal so, und habe das dann auch immer wieder verworfen. Ja, heutzutage als Fußball hat man ja extrem viele Möglichkeiten, weil wirklich überall... Fußball gespielt wird, ähm, sei es jetzt keine Ahnung, man sieht Podolski in Japan oder äh, die deutschen Jungs in Australien. MLS wird immer größer, deswegen ist es sind's alles alles spannende Sachen. Aber weiß nicht, ob wirklich irgendwas für mich in Frage kommen wird. Bis
1: wann möchtest du spielen? Du bist nun Ende 20, du bist geboren am 6. November 1990. Ja. Und bei deiner Wechseltaktung wären jetzt theoretisch noch so fünf sechs Clubs irgendwo drin. <lacht> So, wann möchtest du spielen?
0: Es ähm, ist auch ein Thema, mit, der ich, mit dem ich mich schon auseinandersetze. Kann ich, kann ich dir wirklich so jetzt gar nicht seriös beantworten, weil ich wirklich ähm, Jahr für Jahr für mich selbst entscheiden will, ob ich das noch will, ob ich natürlich auch die Motivation noch dazu habe, ob ich mich danach fühle, mein Körper sich danach fühlt. und Keine Ahnung, vielleicht spiele ich noch ein Jahr, vielleicht noch zwei. Kann es sein, dass du im Sommer deine Karriere beendest? ist jetzt nett auf meiner Agenda. Also das ist nicht so, dass ich jetzt sage, äh, es könnte sein. Ich spiele nicht mit dem Gedanken jetzt gerade, aber wie ich eben schon gesagt habe, ist es so, dass ich mich jedes Jahr jetzt damit auseinandersetzen werde, wie ich mich fühle, weil äh, ich auch, ähm, wenn ich äh, weitermache, wirklich auch Spaß dran haben will, dass es mich erfüllen soll und äh, dass ich auch wirklich so bereit sein will, dass ich dem Verein, der bei dem ich spiele, ob ich jetzt hier bei Spartak verlänger oder was auch immer, was passiert, wirklich zu 100% da sein will und zu 100% helfen will. Das geht nur, wenn man es unbedingt äh, will und unbedingt die Motivation hat, das zu machen. Deswegen ähm, werde ich schauen, was was mir mein Gefühl sagt.
1: Du sagst, es steht nicht auf der Agenda. Es klingt so, als würdest du schon mal drüber nachdenken, ob das nicht doch eine Option sein könnte.
0: Mmh. Ich meine, ich habe auch so wirklich als Option sehe ich es jetzt noch gar nicht. Ich fühle mich wirklich gut und ich habe gerade hier jetzt auch in Moskau ähm, auf der Position, auf der ich bin, ähm, wirklich auch Spaß. Die ersten Spiele, erste Woche waren fantastisch, ähm, extrem viel Liebe bekommen von den Fans auch immer noch und äh, deswegen kann ich mir sehr, sehr vieles vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass ich dass ich mir sag ähm, dass es einfach vielleicht nicht mehr passt, dass ich die Motivation nicht mehr finde und dann äh, werde ich auch danach handeln. Aber im Moment sieht es äh, weniger danach aus. Das heißt, es gibt beide Optionen. Im Sommer Schluss. Ja, eigentlich. Im Sommer weiter bei Spartak. Ich meine, ich habe ja immer noch ein Jahr Vertrag. So nah habe ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, ob das überhaupt möglich wäre. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hier bei Spartak zu verlängern, weil ich den Verein wirklich am ähm, Schätzen gelernt habe. Ich glaube, dass Aki Watzke und Michael Zorc und Lucian Favre jetzt nicht sagen würden, André, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, ja. Also im Moment glaube glaub ich auch, dass es weniger der Fall sein wird, dass in der Konstellation, wie es in Dortmund gerade ist, dass ich da auflaufen werde.
1: Was nervt dich am Profifußball?
0: Im Moment eigentlich, eigentlich wenig, weil ich mich so viel mit den ganzen Mechanismen auseinandergesetzt habe, dass ich dass ich das alles so laufen lassen kann. Und trotzdem ist es natürlich so, wie in jedem, ich glaube, in jedem Beruf, dass, und ich, das ist jetzt mein elftes Jahr im Profifußball, dass es manchmal zu Phasen kommt, wo man komplette Dinge hinterfragt. Oder bei den bei, bei meisten jedenfalls, die ein bisschen drüber nachdenken, ob man das alles, alles so will, ob das alles so richtig ist, wie, wie, wie das ist, ob man sich sein eigenes Leben so wirklich vorstellt. Und äh, im Profifußball ist es, glaube ich, so: Je länger es so geht, desto schwieriger ist es für einen, so alles so hinzunehmen, wie es ist. Man, auf der einen Seite ist dieser Alltag was sehr, sehr Gutes, weil man äh, alles geregelt hat, man hat von 11 bis 13 Uhr Training, davor ist von 9 bis 10 Uhr Frühstück, an dem man, danach ist man zum Mittagessen, danach hat man Freizeit, in der man nicht wirklich so, so, so viel machen kann, in der man sich ausruht und was weiß ich. Auf der einen Seite ist dieser Alltag was Gutes, weil das äh, eine gewisse Struktur im Leben gibt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite geht es einem auch wirklich irgendwann äh, so ein bisschen auf die Nerven, dass wirklich alles zeitlich getaktet ist. Und das ist auch so mit äh, den Gesprächen mit den Fußballern, die ich auch führe, meine Freunde. So, Es ist wirklich so, man ist halt in einem gewissen Plan, ich würde nicht sagen gefangen, aber schon so einfach drin, der ja, diszipliniert ausgefüllt werden muss. und äh, Da fühlst du dich nicht wohl dann? Ja, Moment. doch, man fühlt sich wohl, weil man es ja einfach akzeptiert, weil es so ist. Weil wenn du ein bisschen Ausreiser bist, wie mancher vielleicht versucht, dann kriegt man das direkt äh, auch, äh, auch wieder zurück. Deswegen äh, ist es so, dass der Fußball einem extrem viel gibt, extrem viel und ich unmenschlich dankbar bin, dass ich diese Erfahrung bis jetzt, bis hierhin, so erleben durfte mit allen Negativen, mit allen Positiven, die es auch gibt. Wir sprechen viel über negative Dinge, aber in meiner Karriere... Teil 2, zwei, Teil zwei, da da Weltmeister, so kann extreme, ich schon mal verraten. Ja. Ja, extrem viele positive Dinge, die ich auch mitgenommen habe. Und äh, deswegen äh, ist es wirklich ein, ein Geschäft, dass man einfach mit seinen Einzelheiten so akzeptieren muss, wie es ist. Sonst wird es gedanklich schwieriger, damit umzugehen da
1: ist dann wieder der alte Klassiker der verdient ein paar millionen dann muss er die schattenseiten des fußballs absolut, auch akzeptieren
0: absolut ne? und das ist ja auch sowas in unserer gesellschaft ist ja dieses geld natürlich auf der einen seite viel geld zu haben macht einen äh, nimmt einem vielleicht sehr sehr viele dinge ab im leben und äh, hat diesen gewissen stress nicht aber wirklich zufrieden und glücklich wie ein fan vielleicht denkt ach wenn äh, der vielleicht sagt wenn wenn ich dieses geld bekommen würde dann wäre wär ich der glücklichste Mensch auf der, auf der Welt. Aber das wirklich, das, das macht einen nicht glücklich. Das macht einen nicht zufrieden, nicht glücklich. Das es, es erleichtert einen vieles. Auf jeden Fall, das will ich gar nicht so sagen. Aber es ist nicht das, was dich von innen raus glücklich macht, weil da noch viel, viel mehr dazu gehört. Jetzt
1: klingelt es in ganz vielen Ohren, und ganz viele, die es hören werden, sagen: Dann spende das doch.
0: Ja und das das machen ja auch das ja heutzutage es ist es ja wirklich super schön sehr viele Spiele haben Stiftungen sehr viele Spieler unterstützen Dinge ich unterstütze auch extrem viele Projekte in meiner Heimat oder auch in, in Deutschland und das gehört auf jeden Fall dazu und das ist auch eine, eine Sache die ich ähm, irgendwann noch ausgeprägter machen will weil ich merke ähm, zu geben tut extrem gut
1: wirst du nach deiner aktiven Karriere noch im Fußballgeschäft irgendwie dich wiederfinden, Trainer, Manager? Ich würde jetzt so den leisen Verdacht äußern, dass das jetzt nicht so unbedingt auf deiner Wunschliste steht.
0: Ja, das, das würde ich gerne so sagen, weil äh, auch wenn ich jetzt äh, viele Dinge auch äh, im Fußballbusiness ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, kritisiert oder irgendwas aber, oder schlecht gemacht haben, aber ich liebe den Fußball. Ich liebe es, Fußball zu schauen. Ich liebe gute Spieler. Ich, ich kann mich nicht satt sehen an äh, extrem talentierten und äh, herausragenden Spielern. Ich liebe das. Ich liebe gute Mannschaften, wie die spielen. Ich könnte mir den ganzen Tag Fußball anschauen. Deswegen ähm, schließe ich es nicht aus, dass ich äh, äh, irgendwas im Fußball machen werde. Ein
1: Trainer, den du hattest, über den wir im zweiten Teil des äh, Phrasenmeers sprechen werden, ist äh, José Mourinho. Der... Ja wie es der Zufall so will, gerade bei Borussia Dortmund im Gespräch ist.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, die ich extrem schade finde. Nicht, weil Mourinho im Gespräch ist, sondern weil Lucien Favre, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit macht und die Mannschaft extrem guten Fußball spielt. Und überall schwirrt jetzt der Name Mourinho in Dortmund rum und der Trainer muss seine Arbeit machen. Deswegen finde ich das ähm, semi-cool
1: passiert dann und wann mal, wenn man in der Champions League nicht so überzeugt oder wenn man auch in der Bundesliga mal... Ja. Äh,
0: Aber trotzdem ist es ja so, hat. ich meine, bei Inter Mailand im San Siro kann man einfach auch mal verlieren. Da kann jede Mannschaft verlieren und dann direkt so, ist ja immer dann wieder Endspiel, Endspiel hier, Endspiel da und sonst kommt Mourinho, sonst kommt ein neuer Trainer. ist, glaube ich, für die, für Luzin Favre oder auch äh, dann auch für die Verantwortlichen, die vielleicht gar nicht so denken, immer schwierig damit umzugehen. Wäre Mourinho denn
1: jemand, der Borussia Dortmund helfen könnte? Du kennst ihn als Trainer, du hast ihn erlebt bei Chelsea London. Ja.
0: Ich glaube, jeder Mannschaft wird er weiterbringen, weil für ihn geht es nur um Erfolge, geht es nur um Gewinn. Für die Spieler ist es nicht immer so einfach, aber ich bin mir sicher, egal boah, was er machen wird, wird er wieder Titel gewinnen.
1: Warum ist es nicht einfach für Spieler?
0: Ja, weil es ein extrem großer Druck ist. Den er ausübt. Den er den ausübt, Mann. absolut, den er auch ausübt. Ist ja, ich hab's vorhin schon mal gesagt, ähm, Druckspiel ist ja eine große Rolle im Fußball. Manchmal ist der Druck, wenn er groß ist, gut für einen Spieler, aber manchmal auch weniger gut für einen Spieler. Und ähm, damit muss man bei Rosimorini auf jeden Fall klarkommen mit äh, großem Druck. Würdest du ihn gerne in der Bundesliga sehen? Es wäre auf jeden Fall schon faszinierend, klar. Ja, weil er einfach auch was anziehen. Das hat so seine seine Art zu reden, seine Art zu sein, wie er mit gewissen Dingen umgeht. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Ähm, Wird das faszinierend. passen nach Dortmund? Glaubst du das? Keine Ahnung. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber sprechen, weil äh, aus Respekt vor dem Trainer, der immer noch bei Dortmund äh, arbeitet und sehr, sehr gute Arbeit leistet.
1: Und weil wir im zweiten Teil des Phrasenmeers über José Mourinho weitersprechen, <lacht> dann reden wir über deine Station, über die Weltmeisterschaft, über ganz viele positive Dinge. Positive, bitte. Vielleicht sollten wir dann auch noch den Hotelraum äh, wechseln, damit äh, ein bisschen
0: mehr Farbe ins Spiel kommt. Wir gehen in mein Zimmer, da schauen wir schön auf den roten Platz raus. Die Farbe Rot taucht
1: in diesem Zimmer hier im äh, Hotel in Moskau nicht einmal auf. Nur genau beim Mikrofon. Nur grau und weiß. Seid mal froh, liebe mehr hörer dass ihr das hier nicht seht. Aber es ist eine andere Geschichte. Max Eberl stellt dir ja. als Voriger Gast, eine Frage, die sich mit der WM auseinandersetzt, die sich mit der Bundesliga auseinandersetzt. Der perfekte Übergang für uns, damit du in Folge 2 dann antworten kannst. Sehr gut.
2: Hallo, lieber André. Ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Phrasenmäher. Und ähm, ich kann dir nur sagen, mir hat sehr viel Freude gemacht und es ist ein tolles, tolles Erlebnis, und jetzt hier meine Frage nach diesem grandiosen Weltmeistertitel 2014, den ihr uns allen geschenkt habt, was für uns, glaube ich, alle eine riesengroße Freude war. Würde mich interessieren, wie in Anführungsstrichen kompliziert war es für euch, dann wieder in den normalen Alltag, in die Bundesliga oder in andere Ligen zurückzukommen und wieder seine Leistung bringen zu müssen, aber eben dann als Weltmeister. Diese Frage würde mich interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß, alles Gute und pass auf dich auf.
1: Und nächste Woche feiern wir hier eine kleine WM-Party im Phrasenmeerland. Da geht's, na klar, um den Titel 2014. André Schürrle erzählt uns, dass seine Flanke auf Mario Götze nicht unbedingt nur Absicht war. Er sagt uns, warum ein Selfie mit Rihanna ihm aus heutiger Sicht durchaus peinlich ist. Und er verrät, dass José Mourinho bei Chelsea London durchaus mal einen Tisch in der Kabine kaputtgetreten hat. Warum das Ganze, wie André Schürrle heute in Kontakt zu Jogi Löw steht und weshalb er in der zweiten Halbzeit beim 7 zu 1 gegen Brasilien dann doch noch zwei Tore geschossen hat, das erfahren wir alles nächste Woche. Denn André Schöle war, wir erinnern uns alle, beim Spiel, beim 7:1 bei der großen Gala im WM-Halbfinale gegen Brasilien, der, der in der zweiten Halbzeit zwei Tore schießt, obwohl der Rest der Mannschaft sich eigentlich verdächtig zurückhält. Wie es dazu gekommen ist, wo André Schöle in der Halbzeit war, als alle anderen sich so ein bisschen festgelegt hatten, hey, wir lassen die Brasilianer jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Das alles gibt's nächste Woche. Damit du die Folge nächste Woche nicht verpasst, ein kleiner Tipp für dich. Abonniere am besten kurz den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Das kannst du machen bei Spotify, bei Google Podcasts oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer du möchtest. Dann gibt es immer eine Nachricht, wenn wieder frische Ware für dich da ist und der Phrasenmäher für dich eine neue Episode hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis dann.